0: Vous écoutez RTL. RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Confidentiel, une heure ensemble pour remonter le fil d'une vie célèbre, celle aujourd'hui du plus français des chanteurs américains, le seul à avoir interprété les champs élysées de cette façon, jodassin, bien sûr. Tout d'un playboy charmeur et désinvolte, le chanteur des temps heureux, des premiers flirts et des copains, même si derrière ce masque se cachait un homme qui n'avait en fait aucune confiance en lui et qui va s'épuiser dans dans cette vie de succès, d'excès et de lumière permanente. Jodassin chantait avec son cœur et c'est ce cœur qui finalement va lui jouer des tours et l'abandonner. Le roman d'un américain à Paris, Jodassin, le cow-boy fragile, c'est tout de suite dans Confidentiel sur RTL. Confidentiel Jodassin sur
1: RTL. Jean-Alphonse Richard. Je crois qu'il faut faire ce qui vient naturellement en fin de compte et en ce qui me concerne ce qui vient naturellement c'est la chanson distraction, la chanson fête, la chanson que j'ai personnellement envie de chanter parce que je ne sais pas ce que les autres ont envie de chanter mais je me dis que si ça me plaît à moi ça risque de plaire aux autres.
0: Jodassin a toujours cru que son sourire le protégeait. Du stress, des addictions, du vertige d'un métier auquel il n'était pas préparé. La musique était toute sa vie, mais elle devint la plus intime de ses ennemis. Peu à peu, il ne trouva donc plus la force de faire tournoyer ce lasso qui, sur scène, le faisait ressembler à un beau et jeune cowboy. C'est en Amérique, à New York que Joseph Ira Dassin, aussitôt surnommé Joe, a vu le jour juste avant la guerre. Descendant d'une famille d'immigrés juifs d'Odessa, à qui un employé de l'immigration avait donné sans réfléchir le nom de Dassin. Premier enfant de Jules Dassin, qui après avoir appris le métier d'acteur, fait ses premiers pas d'assistant réalisateur, et de Béatrice Loner, une violoniste de talent qui a travaillé avec le célébrissime musicien... Pablo Casals. Ces dix premières années, Jodassin les passe à Hollywood avec ses deux sœurs, Ricky et Julie, dans une maison près de Sunset Boulevard. D'ici, le petit garçon peut apercevoir ces collines sur lesquelles se dressent les fameuses lettres blanches qui désignent la Mecque du cinéma. C'est pour travailler avec le maître du suspense, Alfred Hitchcock, que son père, Jules Dassin, est venu à Hollywood. Il va y faire carrière pour devenir l'un des réalisateurs les plus en vue des studios. Jules Dassin est un garçon sage, poli, souriant, qui ne fait pas parler de lui. S'il lui arrive de traîner avec son père sur les plateaux de tournage, c'est avec sa mère qu'il passe le plus clair de son temps, prend ses premières leçons de musique et commence à chanter. Au cours d'une partie de Fléchette avec sa sœur Ricky, Jodassin va hériter d'une particularité physique qu'il ne pourra plus jamais effacer, lui donnera des complexes et le fera souvent se détester devant un miroir. Une fléchette est venue un jour se planter dans sa tempe gauche et a sectionné un muscle. À cause de cette déficience, Jodassin se mettra à loucher de plus en plus fortement. Il lui arrivera souvent de dissimuler ce regard convergent derrière des lunettes noires. Jodassin ne va pas goûter longtemps à la vie tranquille d'Hollywood. À partir de sa onzième année, la famille Dassin essuie une première tempête. En pleine guerre froide avec l'URSS, le sénateur McCarthy ouvre la chasse aux communistes dans l'industrie cinématographique. Hollywood tremble, Jules Dassin est sur la liste noire, placé sous surveillance et rapidement confronté à des menaces judiciaires. La famille n'a pas d'autre choix que l'exil, les Dassin quittent dans l'urgence la Californie, parviennent in extremis à se rendre en France. Terminée l'insouciance, Jodassin se retrouve pensionnaire en Suisse à l'Institut Le Rosé, une école privée internationale pour gosses de riches. Cette fois, ça n'est fini du cocon familial. Jodassin va devoir grandir tout seul, d'autant plus que son père est tombé amoureux d'une autre femme, l'actrice grecque Mélina Mercouri. Ce coup de foudre, en plein festival de Cannes 1955, où le réalisateur présente du rififi pour les hommes, va être fatal au couple Jules et Béatrice Dassin. Jules annoncera à son épouse et à ses enfants qu'ils divorcent en leur adressant un simple télégramme. Joe, qui commençait à goûter au cinéma avec des petits rôles, va alors tourner le dos à son père et à la France. Joe Dassin, 18 ans, retrouve l'Amérique de son enfance, inscrit à l'université du Michigan pour y étudier la médecine puis l'ethnologie. C'est le temps heureux du campus, des petits boulots, cuisiniers et boueurs plombier, des soirées passées avec Dorothy Sherrick, sa première petite amie, à qui il a dédié un livre de nouvelles. Joe Dassin écrit et surtout joue de la musique, Guitare folk, banjo, trompette, il est très doué et entêté. Un jour, il s'assoit derrière un piano, un instrument qu'il ne connaît absolument pas et va répéter inlassablement le concerto italien de Bach jusqu'à l'interpréter deux ans plus tard comme un virtuose. Mais malgré ses facilités, en ses années de fac, l'idée de devenir musicien ou chanteur ne traversera jamais l'esprit de Jodassin. Loin de Paris, Jodassin a peu à peu pensé ses plaies avec son père qu'il revoit de temps à autre. La complicité avec sa mère qui vit en Suisse, elle, n'a jamais cessé. Et c'est en partie pour la retrouver que Joe, diplôme en poche, revient en Europe. Il a 25 ans, c'est un beau garçon, bronzé, athlétique, voix grave teintée d'accent américain. Il plaît beaucoup aux filles comme celle qu'il va rencontrer un soir du mois de décembre 1963.
1: Pour moi la vie va commencer.
0: Au pavillon d'Armenonville à Paris, lors d'un bal masqué pour la sortie française du film Un monde fou 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 de Stanley Kramer, Jodassin croise celle qui va être son premier grand amour sa plus fidèle conseillère, la seule femme qui saura détectée chez lui les angoisses d'un homme confronté à la célébrité. Elle s'appelle Marise Massiera. Dans trois ans, elle deviendra Marise Dassin au cours d'une cérémonie à la mairie du 14e arrondissement de Paris. Des noces confidentielles par superstition, les mariages ayant toujours entraîné des divorces chez les Dassins, Joe n'invitera aucun membre de sa famille à cet événement. C'est la vie de Bohème pour Joe Dassin, un peu assistant pour son père sur des tournages, un peu doubleur de films où son accent fait sensation, un peu écrivain de nouvelles qui l'envoie au New Yorker ou à Playboy et bientôt chanteur malgré lui. Pour s'amuser, Maryse a fait un jour écouter à une amie secrétaire de la maison de disques CBS un enregistrement de Joe. Je ne sais pas il vient. Une reprise en français d'un classique du folk, Freight Train. Cette voix chaude et inconnue fait aussitôt le tour de CBS. La maison de disques va mettre six mois pour convaincre ce chanteur très réticent de signer un contrat et d'enregistrer. Jodassin trouvera son premier disque très mauvais, sans se douter que ce train qu'il fredonne n'allait plus jamais s'arrêter. Je ne
1: sais pas d'où il vient, je ne sais pas où il va. Confidentiel,
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL. Jodassin. Jodassin, une enfance américaine qu'il n'oubliera jamais, et puis euh, l'exil en Europe quand il a une douzaine d'années. On en parle dans ce confidentiel avec Stéphane Loisy. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour à tous. Stéphane Loisy, avocat et surtout éditeur de deux biographies de Jodassin aux éditions du Rocher. Un mot, Stéphane Loisy, sur ses dix premières années
1: américaines, période très courte mais qui va a jamais marqué Jules Dassin Oui, oui, ça a marqué son ADN profondément. Tout d'abord parce que, s'il se retrouve aux états unis c'est par le fait que ça... En raison du fait que sa famille a migré vers les états unis euh, son père va y faire une carrière extraordinaire, mm -hmm. Jules Dassin. Et effectivement, ce sont des années de bonheur. Ce sont des années finalement où le rêve américain se réalise pour la famille Dassin, et plus particulièrement pour Jules Dassin, et qui vont être effectivement son ADN profond. C'est un nomade, jodassin Dassin, viscéralement, mais, mais son origine, sa terre d'origine, c'est les -Unis. À quoi ressemble l'exil forcé en Europe de la famille Dassin Alors, l'exil forcé, il part de, 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 à la base du macartisme, donc c'est quelque chose de très très grave, puisque à l'époque, euh, Jules Dassin, qui a un temps euh, été affilié au Parti communiste, se retrouve dénoncé par un de ses confrères euh, réalisateurs et il se retrouve obligé de quitter les États-Unis avec perte et Le socle familial va lui-même exploser et s'il y a une obsession chez Joe Dassin, c'est de maintenir le cocon familial avec son épouse. Avec qui il va avoir pas mal de difficultés, une vie très prenante, etc. Mais c'est vraiment, il a un sens de la famille très très proche qui vient de cette déchirure originelle qui est la séparation de son père de sa mère. Alors ce divorce, on l'a
0: évoqué dans, dans ce confidentiel. Jodassin retourne aux États-Unis étudiant. Est-ce
1: que c'est là-bas, chez lui, donc qu'il a le déclic pour la musique Le déclic pour la musique, en fait, c'est quelqu'un qui cherche énormément. Il faut savoir que Joe Dassin, à la base, il va, il va faire des études d'anthropologie, il va écrire, il va devenir journaliste, il va exercer euh, euh, énormément de petits métiers. Et le déclic pour la musique se fait assez progressivement. Et c'est pas quelqu'un qui veut être, euh, à la base, musicien. C'est quelqu'un qui subit des influences américaines, Bob Seager, Bob Dylan, qu'il va rencontrer, Creedence, Clearwater Revival, qui sont des grands, grands groupes à l'époque. Donc, il baigne là-dedans, et ça va lui donner l'envie finalement de devenir, par défaut, un chanteur. Pourquoi est-ce que finalement, alors qu'il est, il est bien aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'il revient finalement en France bah, Il revient en France parce qu'il aime la France profondément, que finalement, il se sent étrangement assez proche de la culture française par ses lectures. C'est quelqu'un qui lit énormément et il, est très, il se dit souvent très influencé par la littérature française. Et puis, il va y avoir la rencontre avec Marise Massiera, hein, qui
0: va être son épouse bientôt. On peut dire que Jodassin, sans Marise Massiera, n'aurait jamais fait une telle carrière
1: Oui. Elle croit, elle croit plus en lui que lui ne croit en lui d'ailleurs en fait et elle va le soutenir malgré, il ne faut pas oublier que les premiers disques sont des échecs c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, il a un style qui ne plaît pas qui n'est pas dans l'air dans du temps il est justement trop peut-être métissé au niveau culture américaine alors que la, la chanson franco-française vraiment est à son apogée et, et c'est vraiment elle qui malgré lui va l'imposer et va lui, surtout l'encourager à continuer Jean-Alphonse Richard
0: sur RTL. Joe Dassin a 28 ans, ses premières chansons ne lui ont rapporté ni notoriété, ni confort, ni argent. Tout au plus un succès d'estime auprès de certaines personnes qui continuent à croire en cet artiste qui porte un nom célèbre, mais ne s'est toujours pas fait un prénom. Il y avait dans sa voix un climat totalement différent et parfaitement séduisant. Se souvient Monique Lemarcy qui, à RTL, continue alors, contre vents et marées, à le programmer. Malgré ses encouragements, Jodassin n'a plus le cœur à chanter. Prêt à jeter l'éponge, comme s'il sentait confusément que ce métier, qui provoque chez lui davantage de stress que de légèreté, n'était pas fait pour lui. Ce n'est pas la peine, j'arrête tout, annonce-t-il un jour à CBS, avant de se raviser. Jodassin sera ainsi toujours cyclotymique, abonné aux descentes vertigineuses à la moindre contrariété, aux accès de bonne humeur quand le succès est au rendez-vous. Jodassin reste dans l'écurie CBS, mais la suite n'est pas encourageante. Les chansons qu'il enregistre se suivent et se ressemblent.
1: Euh, à cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus.
0: Aussitôt entendu, aussitôt envolé.
1: Tiens, encore un rendez-vous de notre terre. Hein.
0: Jodassin encaisse mal ses échecs de jeunesse, vite torturé, persuadé qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il ne donnera jamais aucun gala.
1: Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mendre. Le bras sur la portière, je regarde le jet d'eau, il y a du soleil. bip, bip. «
0: Je ne veux pas monter sur scène à la bonne franquette, déclare-t-il. Pas question de chanter devant un public sans rien connaître de son métier.
1: »«
0: Être numéro un ou rien, pense le chanteur, qui préfère alors écrire pour les autres que jouer les figurants de la variété française. » Jodassin n'a pas fait ses preuves, mais il est déjà au creux de la vague. Pourtant, Jacques Play, le nouvel homme fort de la maison de disques, est persuadé qu'il a de l'avenir. Les disques sont catastrophiques, mais la voix est superbe, résume-t-il. Play va donc construire un tout nouveau personnage, celui qui désormais sera sur toutes les photos. Cheveux longs. Pour Jodassin, le cours est passé de mode. Tenue plus excentrique, plus pop, plus colorée, ses chemises sages d'étudiants ne sont plus dans l'air du temps. Jodassin aurait aimé chanter une reprise française de Si j'avais un marteau, mélodie qu'il avait lui-même dénichée aux USA. Mais le jeune Claude François a été plus rapide. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Partie remise, car contre toute attente, c'est une chanson 100% française qui va le rendre célèbre. En cette année 1967, Joe Dassin a reçu les paroles d'une chanson écrite sur un capot de voiture par un jeune auteur, Frank Thomas, qui venait de feuilleter un livre consacré au hors-la-loi de l'Ouest américain. Joe compose la musique mais ne veut pas interpréter lui-même cette chanson qui parle de quatre frères hors la loi. Il la trouve trop loufoque, il la destine donc à Henri Salvador. C'est pourtant bien Jodassin qui va l'interpréter. Pas le choix, contraint et forcé par une maison de disques enthousiaste et qui a eu du nez. Dès leur sortie, les Dalton écrasent la concurrence. Ils
1: s'étaient débrouillés pour attraper la rage. Ils ficelaient le docteur qui faisait les vaccins. Et ils contaminaient les gens voisinage. S'amusant à les mordre, puis accuser les chiens. -da, -da, voilà les
0: Dans la rue, on va alors commencer à reconnaître Jodassin.
1: C'était les Dalton!
0: À partir des Dalton, Jodassin devient le porte-parole d'une France souriante et fleur bleue. Hormis les rockers purs et durs qui lui préfèrent Johnny, il plaît à tout le monde et surtout aux femmes, aux grands-mères, aux mères et à leurs filles. Première tournée dans le costume de scène imaginé par son épouse Maryse qui le suit partout et s'occupe de l'intendance. Chemise de soie rouge à manches bouffantes, pantalon noir à pattes d'eff et gros ceinturon. À l'aube des années 70, Jodassin entre dans le club des vedettes de la chanson. Sur cette colline du succès, il apparaît comme un cow-boy heureux à qui la chance sourit à tous les coups.
1: Elle m'a dit d'aller siffler sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet
0: Derrière le rideau de la réussite, Jodassin n'est pourtant pas très à l'aise avec cette vie qui s'emballe. Il est rongé par l'anxiété, la peur de mal faire, ne pas pouvoir tenir son rang. Ses chansons plaisent et celle qu'il écrit pour France Gall est un succès. le doute est là, permanent, envahissant, usant. Ça ne marche pas trop mal, mais je ne suis qu'une semi-vedette, déplore-t-il un jour. Jamais un chanteur n'aura été aussi peu sûr de sa réussite. Est-ce donc pour se rassurer qu'il fume cigarette sur cigarillot, touche un peu trop souvent à l'alcool et consommera bientôt de la cocaïne Peut-être. Le stress dévorge Audassin, érode sa résistance et cause des dégâts. Malgré son gabarit sportif, le chanteur est loin d'avoir une santé de fer. Aux États-Unis, lors des tests passés pour le service militaire, les médecins avaient détecté un souffle au cœur. Il avait été réformé avec le conseil de consulter régulièrement un médecin, ce qu'il ne fera jamais. À 31 ans, alors qu'il dîne avec Maryse au drugstore Saint-Germain, Jodassin est pris de violentes douleurs dans le bras gauche et le dos. L'électrocardiogramme, passé le lendemain après une mauvaise nuit, conclut à une suspicion d'infarctus. Mais le chanteur ne veut rien entendre. Il refuse d'être hospitalisé, se fait oublier quelques jours, puis réapparaît à la télévision, bronzé. Fringant et souriant avec un nouveau tube qu'on entend désormais partout. Pour son spectacle à l'Olympia, Jodassin veut un show comme à Broadway. Il a appris à danser des claquettes avec un professeur il a également pris des cours pour pouvoir manier un lasso. Le gala, respirera aussi le Far West clin d'œil aux frères Dalton qui lui ont porté chance la salle est comble et même sa mère Béatrice depuis l'un des balcons assiste, admirative au triomphe de son fils prodige suivra une vie à 100 à l'heure les voyages, les galas dans toute la France et dans l'Europe entière où Joe chante en anglais en italien, en allemand cette fois, l'artiste est devenu aussi célèbre que ce père dont il porte le nom et dont il suit le chemin.
1: Il est loin, il est loin ton chemin
0: Pas facile pour Joe d'endosser chaque soir son costume blanc qui le fait ressembler à Elvis. C'est presque un fardeau. Quand il quitte sa loge, spectacle terminé, c'est toujours à toute allure, avec l'espoir de ne croiser aucun fan. Combien de fois a-t-il rêvé de redevenir incognito mais tout le monde le réclame. À Cotignac, village du Ovar, le comité des fêtes n'a pas d'argent pour se payer un gala. En échange de sa prestation, Joe Dassin recevra donc une pinède de 5000 mètres carrés. On le fait venir jusqu'à Tahiti. Il a failli refuser, mais en posant le pied en Polynésie, il est tombé amoureux du lagon et des cocotiers. Joe il achètera un terrain de 9 hectares sur la petite île de Taha, sans se douter que Tahiti serait, dans seulement 7 ans, son ultime refuge. Confidentiel, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Jodassin. Jodassin, roi de la chanson populaire en ces années 70, toujours avec nous dans ce confidentiel qui lui est consacré, Stéphane Loisy, vous qui connaissez très bien la trajectoire de Jodassin, on a le sentiment que finalement il a toujours avancé
1: à reculons. Est-ce que jodassin avait peur du succès C'est exactement ça en fait. que Joe Dassin est un personnage dont l'ambition première n'est pas d'avoir du succès. Il va avoir du succès. C'est le personnage qui est l'unique rival crédible de Claude François. Pour bien comprendre Jodassin, il faut évoquer Claude François. Claude François, il est bâti sur une idée de reconnaissance sociale. C'est-à-dire que c'est un petit enfant venu d'Alexandrie qui veut réussir à tout prix et une réussite clinquante. Pour jodassin la perspective est différente. C'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui a fait une maîtrise d'anthropologie. C non mais c'est vrai Et qui finalement se retrouve en, en chanteur populaire Il y a des anecdotes assez amusantes sur ce point Où Jodassin refuse le statut de vedette Avec tout ce que ça peut avoir de ridicule Et finalement de réducteur pour lui Et pourtant il va porter des, des chansons euh, éternelles presque hein Les champs élysées le petit pain au chocolat Siffler sur la colline Comment est-ce qu'elles naissent ces chansons bah, Elles naissent d'une volonté assez étrange euh, De Jodassin finalement De ne pas mépriser le populaire C'est-à-dire la chanson populaire Il ne faut pas oublier que c'est un immense admirateur de Brassens et pour lui, une chanson populaire, joyeuse, qui, qui insuffle un, euh, de la joie, du bonheur, c'est quelque chose, c'est une grande fierté. Ça, c'est le paradoxe, un des paradoxes de Jodassin. Intellectuel, viscéralement, mais ne méprisant pas le populaire.
0: Alors, Joe Dassin, personnage à part dans le
1: showbiz, on l'a bien compris. Pas beaucoup d'amis, sauf peut-être cette rencontre avec Carlos. Carlos, l'ami, le, le frère. Euh, J'ai eu l'occasion d'en parler avec Carlos, c'était en 2007, à la Closerie des Lilas. On est restés, on a déjeuné ensemble et on a parlé de Joe Dassin. Et euh, Carlos s'est mis à pleurer. C'est-à-dire, c'était Joe. Ce n'était pas vraiment une relation parmi tant d'autres. C'était vraiment son, son frère de sang. Il parlait d'ailleurs de, de ses addictions. Il parlait du côté euh, destructeur de Joe Dassin. Et il m'en a parlé avec une profondeur comme s'il avait perdu son unique ami dans le milieu artistique. Alors, vous avez évoqué les addictions qui vont commencer un petit peu sur le tard dans la carrière de Jodassin. Pourquoi finalement cette dérive Chez Jodassin, il faut. Alors, c'est très dur de donner. J'en ai parlé avec Richard Devitt, vous savez, de, du groupe Il était une fois, qui était la première partie euh, pendant des années de, de Jodassin. Il m'expliquait effectivement, bah, c'est un secret de Polychinène c'est quelqu'un qui était très excessif. Et c'est quelqu'un qui trouve aussi dans l'alcool une manière aussi de trouver une énergie. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que de l'autodestruction. Il y a l'alcool, il y a la cocaïne, il y a toutes ces drogues-là qui, qui ont au départ un effet boostant. Et là, ça renvoie aussi au showman et aux besoins de performance. Moi, je pense qu'en fait, sa part d'ombre est indissociable de sa part de lumière. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le Jodassin. En costume blanc qui est Perfectionniste, un showman absolu. Euh, et derrière, vous avez un être humain brisé, blessé, euh, qui, malgré le succès, malgré la reconnaissance, n'arrive pas finalement à être à être fait pour le bonheur et pour la vie. Et, et c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher un Jodassin qui a des aspérités, car il a des aspérités derrière une apparence extrêmement clean et, et bienveillante. En cette année 1973, un événement rempli d'allégresse,
0: Jodassin, et va à jamais bouleverser. C'est son existence. Marise attend un enfant. La grossesse est difficile et c'est prématurément que naît le 14 septembre un petit garçon baptisé Joshua. Le chanteur sera omniprésent à l'hôpital américain de Neuilly, mais Joshua ne survivra que cinq jours. Jodassin est totalement désemparé. Autour de lui, tout se dérègle comme si cette tragédie avait soudain attiré l'ombre. Après 13 ans de vie commune, son couple avec Maryse se délite et finira par se briser. Le déménagement de l'appartement de la rue d'Assas jusqu'à la luxueuse maison de Feucherolles près du golfe de Saint-Nom-la-Bretèche, ne changera pas la donne. Le divorce sera inéluctable. « Il y a eu un moment où Joe a voulu autre chose. C'est très humain, » dira Maryse. « Joe Dassin est devenu un homme fragile et friable. » Heureusement pour lui, il a retrouvé sur scène la réussite qui, depuis quelques mois, lui échappait, au point de laisser penser que Joe Dassin était passé de mode. En cet été 1975, on n'entend à nouveau que lui à la radio, et on ne voit que lui sur les plateaux télé. La chanson, à l'origine de ce comeback, est italienne. Réarrangée en compagnie des paroliers Claude Lemel et Pierre Delanoé, L'espace d'un week-end à Deauville. Cette mélodie romantique avait été proposée à Claude François, mais il a tardé à donner sa réponse. Tant mieux pour Jodassin, dont la voix va porter un slow éternel. Dans une boîte de nuit de Courchevel, alors qu'il se sépare de Marise, Jodassin a croisé Christine Delvaux. Cette jolie blonde est encore étudiante et de temps à autre, elle tient le magasin de photos de son père à Rouen. Entre Joe et Christine, la romance sera immédiate et fusionnelle. Le chanteur, qui s'était quasiment caché lors de son premier mariage, invite cette fois 500 personnes à cette deuxième noce en blanc, à Cotignac, le village où il a hérité de la fameuse pinède. Mais cette passion incandescente va être un feu de paille. Le mariage ne dure que deux ans. Derrière les murs de Fush Roll, le couple va vite se déchirer et parfois même se disputer bruyamment. La naissance de deux garçons, Jonathan puis Julien, ne modifiera pas le cours inéluctable du destin.
1: Et si ce soir, on dansait le dernier slow
0: chante ce dernier slow et c'est comme si sa vie glissait entre ses doigts. Lui, qui jusque-là semblait tout contrôler et s'inquiéter du moindre détail, a lâché prise. Jodassin brûle sa vie entre fêtes successives et plaisirs dangereux. Le voilà jusqu'au bout de la nuit dans les discothèques avec son ami Carlos où l'alcool coule à flot. Un soir, lors d'un gala à Nantes, Jodassin arrive sur scène complètement ivre, il sera incapable d'aller au bout de son tour de chant. La drogue, la cocaïne, est aussi devenue la mauvaise conseillère de la star Jodassin. Après que son nom soit apparu sur des écoutes, le chanteur est discrètement interpellé chez lui. On le conduit dans le plus grand secret au 36 Quai des Orfèvres avec une amie qui cache des sachets de cocaïne dans ses sous-vêtements. 200 grammes de poudre sont saisis. Le chanteur reconnaîtra acheter de la drogue pour sa consommation personnelle. Il sera inculpé et laissé en liberté. Il remerciera les policiers de ne pas avoir alerté les journaux. L'affaire ne sera révélée qu'après sa mort. À peine Christine a-t-elle accouché de Julien que Jodassin a demandé le divorce. La rupture est houleuse, la bataille judiciaire commence. Le chanteur n'est jamais apparu aussi désarçonné. Il boit encore plus, perd du poids, rumine des idées noires. À une amie il confie un soir de solitude, qu'elle gâchit. Les rares artistes à qui il peut se confier, Carlos et Michel Fugain, sont inquiets. Jodassin reprend un peu de son souffle quand une juge lui accorde la garde de ses deux garçons, mais il semble perdu. Le voilà tout seul avec eux, à Feucherolles, dans cette maison soudain trop grande, silencieuse et sinistre. Maryse, la première épouse, avait eu un curieux pressentiment en habitant les lieux, comme si cette demeure avait toujours été peuplée de mauvaises ondes. Le 11 juillet 1980, Jodassin est à Cannes, sur la scène en plein air du Port Canto. Mais en plein chaud, le chanteur file en coulisses. Il est blême. Son cœur, à nouveau, le fait souffrir, provoque des douleurs dans son bras. Il boit un peu d'eau, puis réapparaît devant le public avant d'abréger, plutôt que prévu, sa prestation. L'électrocardiogramme est alarmant. Jodassin revient à Paris, où sa mère l'accompagne à l'hôpital américain. Il est admis en soins intensifs, interdiction de remonter sur scène et de quitter sa chambre, 15 jours d'hospitalisation. Quitte à être convalescent, autant que ce soit au soleil de Tahiti, son jodacin. Là-bas, il pourra se reposer, y retrouver sa mère, ses enfants et Nathalie, sa dernière fiancée. Tout le monde lui a pourtant déconseillé ce voyage au bout du monde. Carlos, à qui il téléphone, lui répète avec obstination. « Je te demande de ne pas partir, le voyage est long, c'est trop fatigant. » Mais Joe n'écoute personne, persuadé que les mauvais moments sont derrière lui et que son cœur, apaisé, se remettra à battre normalement en Polynésie.
1: Ça va pas changer monde. il a trop tourné sans doute.
0: Le 17 août, Joe Dassin s'envole ainsi pour un voyage dont il ne reviendra pas. Trois jours plus tard, avec l'un de ses paroliers, Claude Lemel, et une poignée d'amis, le chanteur des jeunes dans un restaurant de papettes chez Michel et Eliane. Il est de bonne humeur, il a prévu de partir en excursion plusieurs jours sur l'atoll de Rangiroa. Mais soudain, son regard se voile et il s'écroule. Cette fois, le cœur n'a pas tenu. Un massage cardiaque, puis un transport d'urgence à l'hôpital ne parviendront pas à le faire revenir à la vie. Jodassin, 41 ans, rendra son dernier souffle sous les yeux de sa mère Béatrice. Son cercueil d'acajou au poignet d'argent sera enseveli une semaine plus tard dans la terre du vaste cimetière Hollywood, forever, à Los Angeles. Jodassin, avait toujours su qu'un jour, il reviendrait chez lui. Il voulait y suivre les routes du Texas, sillonner la baie de San Francisco et descendre le Mississippi avec son banjo, sans savoir que son cœur s'arrêterait trop tôt et le priverait de ses rêves d'enfant.
1: je veux la voir et je
0: Confidentiel, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Joe Dassin. Joe Dassin et ce cœur fragile qui n'aura donc pas résisté au stress de la vie d'artiste et à ses excès, Stéphane Loisy, invité de Confidentiel, on a le sentiment que les deux, trois dernières années de sa vie, Joe Dassin est pris dans une terrible tourmente et qu'il ne va pas
1: parvenir à, à se sauver Il va se laisser dériver C'est exactement ça. C'est vraiment, il est pris dans une tourmente. À un moment, les addictions lui échappent. Au début, elles sont motivantes. Au début, elles lui permettent d'être performant. À un moment, elles l'envahissent. Elles le bouffent. Et effectivement, il va se perdre dans ces addictions-là. Il va se perdre aussi dans un peut-être un, un problème de direction de sa carrière. C'est-à-dire il ne sait plus trop où aller. Il a fait le tour des choses. Et effectivement, les, les, les substances illicites vont s'emparer de lui de manière euh, assez violente. Oui. Est-ce qu'il a peur de ne plus être à la mode, Joe Dassin ah bah, Il a cette peur comme tous les artistes qui font la mode. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment où les, les années disco euh, triomphent, lui, il arrive encore à faire son dernier gros, gros tube qui s'appelle le dernier slow, qui est un, un tube énorme et qui, paradoxalement, est un peu un tube à contre-courant. Alors, Joe
0: Dassin, il est également miné à cette époque par son divorce et totalement obsédé par la garde de
1: ses deux enfants. Il est totalement obsédé par... Bah, C'est l'explosion de la cellule familiale. Il a déjà été très en colère contre son père et très en révolte contre son père, Jules Dassin, lorsque ce dernier a quitté euh, sa mère. Et lui, il se retrouve à, finalement à perpétuer euh, la malédiction, si je puis dire, d'un stock familial qui explose. C'est pas un secret non plus de dire que l'épouse de Jodassin avait aussi quelques problèmes avec les addictions. Jodassin, qui était un homme qui s'était livré corps et âme à son métier, a perdu pied avec sa famille et à un moment, bah, effectivement, il va être bouffé. Il va laisser énormément d'argent dans des procédures judiciaires euh, visant à récupérer la garde de ses enfants. Et ça va être quelque chose qui va l'user en plus de, de tous les excès dans lesquels il va sombrer et la perte de repères. Jodassin le voyage final et fatal à Tahiti. Est-ce que Jodassin avait des projets encore à ce moment-là Jodassin avait pas mal de projets, mais... En fait, il savait pas trop dans quelle direction aller. C'est ça qui est assez marquant. En fait, quand vous êtes arrivé au sommet, quand à un moment vous n'étiez pas un carriériste, Jodassin avait fait, je pense, le tour de, de, de son métier. Et ça n'est finalement, si on regarde les choses avec beaucoup de recul, 40 ans bientôt après sa mort, on se rend compte que finalement Jodassin n'avait plus vraiment de direction dans laquelle aller. Les années 80 lui auraient pas été forcément, j'en suis convaincu, favorables parce que c'est tout ce qu'il n'aimait pas les années 80. Claude François, il aurait été comme un poisson dans l'eau, mais Jodassin s'y serait profondément ennuyé à mon avis. Je reste persuadé qu'en fait, il serait revenu à ses premiers amours. Euh, D'ailleurs, en 2013, euh, sa sœur a autorisé la publication de ses nouvelles, et, et qui, est, qui sont extraordinaires. Il faut les avoir lues, elles ont été éditées chez, chez Flammarion. Et je suis persuadé, je ne sais pas pourquoi, c'est un instinct d'instinct qu'il serait allé vers l'écriture. Il est déjà un, un personnage absolument central, à mon sens, dans, le, dans la chanson française. Il est un des rares de cette époque, avec Michel Delpech, avec quelques autres, qui n'est pas méprisé par les intellectuels et qui est adoré par le grand public. Euh, J'ai même été étonné de voir que François Hollande est un inconditionnel de, de Jodassin Écoute, n'écoute que ça.
0: Merci beaucoup Stéphane Loisy de nous avoir accompagné dans ce confidentiel Jodassin. Merci à François Touchard pour la réalisation de cette émission. Justine Vigneault à la préparation. La semaine prochaine, un inédit de confidentiel, un guitariste gaucher, météore de la galaxie du rock'n'roll, Jimi Hendrix. Vous écoutez RTL.